1: Bueno, nos damos la bienvenida al especial Constelaciones Familiares, en el cual podréis disfrutar de dos días completos de entrevistas gratuitas en riguroso directo, como siempre, y en multiplataforma. Si queréis saber algo más sobre el especial, el programa que tenemos y demás, podéis ir a www.mindaleacongresos.com. Con, bueno, vamos a tener a eh, bastantes ponentes, evidentemente expertos y expertas en el tema Así que os invito a verlo porque hay muchos enfoques y es muy profundo el contenido que traemos esta vez Así que en esta ocasión estamos con Ana Lilia Hernán y nos trae una entrevista titulada Los excluidos, el alma y la moral de la familia Voy a contaros un poco más sobre Ana Lilia antes de darle paso Ana Lilia Hernán estudió diseño y teología. En el 2012 incursiona en las constelaciones familiares con Bert y Sophie Hellinger en Alemania, España y México. Actualmente con Brigitte Champetier de Rivas de Rives en Madrid. Okay. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Ana Lilia, ¿cómo estás?
2: Un gusto estar contigo y muchísimas gracias a Mindalia por la invitación. Es un gran privilegio eh, poder compartir con ustedes la sabiduría de Bert y de las constelaciones. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ti, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta ya que el tema son los excluidos, que vamos a lo específico en este caso. ¿Por qué son tan importantes los excluidos y quiénes son?
2: Pues mira, los excluidos son aquellos que en realidad son los buscadores y, y son los que quedan eh, eh, como atrapados dentro de la conciencia. Resulta que hay un, una moral y un alma de la familia. La, la conciencia de las familias eh, en todo su anclaje sistémico traen... Eh, el, el drama, la herida la, la, eh, eh, digamos la fractura de lo que no hicieron bien ¿por qué? porque la conciencia de la familia tiene todo por supuesto bueno tiene malo pero el que hace el mal deja un espacio para la reconciliación de, los, de las futuras familias y como no hay espacios vacíos en la familia creemos que si hace algo y se esconde, pues ya no pasa nada. Pero resulta que deja un espacio para la futura reconciliación por cuanto la familia ejerce un orden y un desorden. Entonces, todos aquellos excluidos están dentro de la ley que Berle llamaba eh, el orden del amor y dentro de esa ley hay la ley de no excluir. Entonces, como todos eh, en la familia, están bajo esa conciencia, el que hizo bien, y el que hizo mal. Entonces, algunos se dedican a reconciliar y otros se dedican a, a, a ser la víctima. <ríe> Entonces, vamos viendo aquellas eh, compensaciones en las futuras generaciones. ¿Pero por qué? Porque no debe de haber exclu excluidos. En el, el, el sistema familiar vamos a tener el alma que dice... Todos pertenecen porque hay amor en la familia aún para los malos. Y vamos a tener la moral de la familia que dice, no, este no, porque se portó muy mal. Y en la moral de la familia dice que no debe de haber asesinos, no debe de haber robos entre la familia, no debe de haber incesto, pero la familia acoge. O sea, el, el alma de la familia es el amor y el amor no va a reconocer ni buenos ni malos porque es amor y todo lo que rige un sistema familiar va a tener ambas ramas, ambos, eh, ambas inclinaciones, digamos, o ambas leyes. No debo de hacer esto, pero el otro dice, y si yo necesito portarme así porque necesito cumplir esto para restablecer el orden de la familia, entonces eh, ahí es donde vemos el cumplimiento de las leyes. El que llega primero pertenece, sea bueno o malo. El, el amor lo va a cubrir y, y así es como vamos sobreviviendo dentro de las familias y cumpliendo todas las leyes querramos o no La... <risas>
1: interesante interesante información bueno ¿qué tiene que ver todo esto? comentabas en, en algunas informaciones que todo esto tiene que ver con que el amor no fluya ¿nos puedes contar un poco más sobre esto?
2: Sí. Pues las heridas o las enfermedades, los bloqueos que existen dentro de la, de la familia es porque el amor ha dejado de fluir. Tenemos eh, los rechazados, los despreciados dentro de la familia y estas personas eh, caen dentro de la compensación porque no han podido ser arropados en el amor. Fíjate que una de las eh, leyes, leyes más férreas de la familia es de que todos pertenecen, pero aquel que ha sido rechazado es porque dentro del sistema familiar no hubo el suficiente, el suficiente crecimiento, la suficiente madurez sí. para poder traer a aquellos que llamamos hijos. Dentro de la familia todos tenemos derecho a pertenecer, pero por supuesto, qué difícil es amar a aquellos que no hicieron lo correcto. Qué difícil es arropar a aquel que trae la vergüenza a, a la familia. Entonces, cuando el amor no fluye, nosotros buscamos ciegamente compensar el amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues imagínate que el, el hijo que más mal se porta el hijo que, que todos odian dentro de la familia, lo que tiene en el fondo es un grito desesperado de quiéreme. Acéptame como soy, arrúmpame. Estos hijos que han hecho eh, todo lo posible por ir en contra de la ley de la familia, lo que está buscando es esa compensación. Y lo que está buscando es que dentro de lo que él hace, es el amor que le hace falta. Eh, Estuve leyendo algunos eh, artículos que hablaban de las personas con violencia y la violencia y la ira es el grito más profundo de necesito ser aceptado y como no encuentro otra arma, son las armas que sacamos de adultos porque en la infancia no pudimos hacer nada. Hay una, una palabra que se me quedó grabada de Bridget Champetier que dice que la, la adultez solo sirve para una cosa y es para sanar al niño que fuimos. Aquellas heridas de infancia que tuvimos y, y la adultez de nosotros es para recuperar eh, esas, esas heridas, recuperar el amor que no hubo bajo esas heridas que sufrimos en la infancia. Entonces, es tan importante que estas tres leyes sean respetadas porque al no haber excluidos, al, al respetar nosotros, el dar y el recibir, y, y la última ley que es de jerarquía, fíjate que el amor fluye. Porque todo lo que necesita una persona que está compensando o que está excluida es ser incluida. Ser amada, ser traída a la memoria de la familia. Tanto los que no están como los que están necesitan ser incluidos. No importa lo que hagan hecho, lo que hayan hecho. Porque es um, parte de esa restauración, de reincorporar lo excluido. Entonces a, andamos buscando afanosamente, andamos a a, indagando dentro de nuestros sistemas, ¿qué hace falta? ¿Dónde entro? ¿A dónde voy? ¿Por qué? Porque hay un afán, es férreo eh, el anhelo de ser reincluido. Entonces enfermamos, hacemos cosas inadecuadas, porque en el fondo ese vacío en el sistema familiar busca quién lo va a, 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 rein a reinstalar, a poner en, en la vida porque estaba en la muerte. Así es. Interesantísimo, la verdad.
1: Bueno, y ahora sí, ahora sí, ¿cómo ver quiénes son, Ana Lilia, esos excluidos? ¿Cómo, ¿Cómo darnos cuenta, no?
2: Los excluidos son um, los rechazados, los despreciados, los que no hicieron lo correcto, si volvemos a la palabra moral, son todos aquellos que habiendo leyes dentro de la familia, no las respetaron, no las incluyeron dentro de su caminar, de su andar. La familia se usa mucho, por ejemplo, el, el que no obedece la ley que está establecida, esa persona... No entra dentro de la familia, son los rechazados, son eh, los que vinieron, eh, trajeron una vergüenza, pero trajeron lo contrario, lo que se escondió. Vamos a, a, a si lo vemos bien, bien desgranadito, diríamos que son los que sacaron los secretos a flote, porque habiendo secretos hay rechazados. Porque no hay espacio vacío. A veces eh, creemos que, que, debe, que puede haber algo que, que se escondió y más nunca va a salir. Y resulta que aquellos eventos que fueron tan ocultos en el pasado, hay en, en nuestro sistema eh, físico, hay cuatro generaciones físicas, en el mi ADN, mi abuela, mi bisabuela, mi madre y yo. Aquí están mis cuatro generaciones. Mi, mi, en mis antepasados, pero resulta que espiritualmente en mi inconsciencia hay siete y más a nivel mítico. Entonces imagínate cuántas cosas yo estoy trayendo a mi, a, mi, a mi vida diaria que desconozco completamente, que no sé de dónde viene aquella inclinación por el arte, aquel anhelo de cantar, aquel deseo de hacer el bien, pues probablemente de mis bisabuelas o mis bis bisabuelos. Y, y yo estoy buscando cómo compensar aquello que le negaron a un bisabuelo, aquella exclusión que sufrió mi tatarabuelo. Y, y el desarrollo, soy capaz de desarrollar una enfermedad por amor, porque necesito incluir aquel eh, ofendido, aquellos abortos, están escondidos. Fíjate que dentro del campo de la familia, Rupert Sheldrake habla de los campos de resonancia. Y las familias tienen ese campo de resonancia. Ten, tienen ese campo de debo y no debo. Porque hay una memoria ancestral que me dice que yo debo de ser doctor. Yo debo de ser maestro. Pero en ese campo de resonancia, yo ando siguiendo al abuelo excluido, que era cantante. Entonces yo voy en desorden completamente a, aquella, a aquellas normas y leyes, porque son campos. Rupert Sheldrake le llama campo de resonancia y, y cantos mórficos. Imagínate esos campos de energía a los que yo estoy obedeciendo ciegamente por amor a, a la familia. Y aún si me porto mal, es por amor a la familia. Y eso lo tenemos que tener muy claro, que la lealtad es a mi campo, a mi energía ancestral, a la, al campo de la familia. Vergelinger decía, ¿cómo sabrá una vaca qué hierba comer para no envenenarse? Y eso lo hacemos nosotros inconscientemente. Somos obedientes a ese campo ese campo de energía que dejaron mis ancestros. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si soy esa persona excluida? Vamos a hacer, y, y, y los invitaría a hacer esto, que cerraran los ojos y pensarán a quién excluyen. ¿Qué excluyes? ¿Obedeces a ese campo de resonancia moral o ese campo de resonancia del alma, del amor, de la familia? ¿A quién excluimos y por qué lo excluimos? ¿A qué excluyo de mí? Todos excluimos algo. ¿Qué excluyes de ti? ¿Y qué excluyes del otro? Y eso habla de, de, de tus ancestros, pero a la vez habla de a quién andas siguiendo y por qué lo andas siguiendo. Porque tienes un alma y una moral de la familia. Y todos obedecemos a alguno o al otro. Y todos decidimos hacia dónde vamos inconscientemente, porque es un amor ciego y es un amor férreo. Todos los que han dejado un campo vacío, un miembro posterior, en, en el futuro, en, en el presente, un miembro de la familia, va a traerlo a la memoria, lo va a incluir por amor. Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué hemos seguido por amor y qué estamos haciendo también mal por amor. Y eso nos va a ser muy obvio.
1: Uh -huh. Y así visto con amor también, pues es hasta bonito, ¿no? O sea, muchas gracias por esta visión, Ana Lilia, que a veces parece que la sistémica asusta mucho, ¿no? Este tema de wow, lo que traigo y demás. Entonces visto así, siento que es un muy sanador, eh, muy sanador tu enfoque. Así que gracias. La próxima pregunta sería: ¿Qué hacer? Si algunos eh, de estos excluidos nunca sabremos quién son, si no nos han contado la historia, si el resto del linaje no sabe la historia, ¿cómo podemos saber quiénes fueron? ¿no? O si es que se puede siempre saber quiénes fueron para reparar.
2: Fíjate que esto es eh, casi un misterio, porque hay campos familiares que se abren amorosamente. Y yo creo que tiene que ver con el con el, qué tanto quieres tú sanar, ¿no? qué tanto quieres tú... Eh, salir a, a la vida porque a veces es fabuloso y es terrible, pero es a la persona le parece más cómodo y, y más eh, llamativo quedarse en la muerte eh, las personas que constelan y, y son eh, digamos hasta les gusta estar en este medio, pero en el fondo no desean ser sanados, es cómodo quedarse en la muerte, a veces es muy doloroso sanar y afrontar la vida como es. Y, y la, la mejor forma de darte cuenta cuando tú quieres sanar, es porque estás dispuesto a pagar el precio, lo que hablábamos de dar y recibir. Um, sanar es doloroso, tanto como el amor. Eh, decía, bueno, yo en, en uh, unas constelaciones atrás, les decía, el amor no lo han sublimado, nos han, no, no, no lo han hecho muy, muy rosita. El amor es sangre, sudor y lágrimas, ¿ok? El amor se sufre, el amor es polvo, el amor es traición, el amor es agonía, el amor es precioso porque te saca de la muerte, pero ¿cómo te va a sacar? A golpe, a, a herida, a dolor. El, el amor es, es, es traicionero. Entonces venimos a a darnos cuenta que no era como nos lo contaban, porque para que te des cuenta de cuánto tú deseas salir, es porque estás dispuesto a pasar la prueba de la verdad, de la honestidad, la prueba de decir sí a la vida tal como es, como venga, si duele, dolió, si necesito salir, voy a salir a pesar de a, a pasar, por este camino lleno de, de contratiempos y, y de estorbos. Pero necesito salir. Todo necesita un precio. Hay una, un dar y un recibir. Si deseas salir, enseguida te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tu corazón es la brújula que te lleva hacia dónde. Y ahí es donde te das cuenta que eres uno de los que compensa. ¿Por qué? porque te duele mucho y porque estás dispuesto a salir al otro lado por el anhelo tan grande que tienes de hacer las cosas diferentes a toda tu familia. Amar duele, sanar duele, salir de donde uno está metido duele. Entonces ese es el precio de la vida, cuando uh, uno está dispuesto a pasar del otro lado hay un gran dolor, porque vas a renunciar a la comodidad de donde estás eh, sentado o metido y, y vas a darte cuenta que no es lo que buscabas, no es por allí. Eh, siendo teóloga, me di cuenta que amar a Dios costaba muchísimo muchísimo, me, me, me dolía dejar a veces a mi familia mi abuela siempre se quedaba en la puerta llorando y me decía otra vez vas a Cuba que era donde yo era misionera entonces eh, amar es, tenía que tener ese precio a pagar, de decirle babay bye a la abuela, babay bye bye a los hermanos a la comodidad de estar en un solo lugar e ir a hablar de Dios a otros sitios entonces, imagínate a ti mismo renunciando a la comodidad de tus pensamientos, de tus ideales, de tus uh, fantasías de niño y decir, vaya, yo necesito crecer y me va a costar. Entonces, ese precio es el que el universo te va a devolver en vida. Porque vas a salir de ese estado infantil en el que uno se cuenta de que uno es el el elegido de los dioses si estás comodísimo y no es por ahí porque hay un precio que pagar así es uh
1: -huh. wow, gracias gracias por las palabras la verdad que está siendo interesantísimo eh, comentabas que incluso podemos desarrollar Ana Lilia, enfermedades ¿no? por amor eh, por estar reparando ¿qué tipo de enfermedades por ejemplo podrían tener que ver con los excluidos en este caso, o si quieres poner un ejemplo, con otro tipo de desórdenes en el sistema también.
2: Claro que sí. Bueno, las enfermedades que se desarrollan, las más comunes, son las enfermedades nerviosas, porque como hay una contracción tan grande al, al no hacer lo que queremos hacer, entonces estamos en esa limitación a la vida. Fíjate que, que la, la pandemia trajo a nivel mundial casi un 40% de detonación en enfermedades de ansiedad, depresión, enfermedades nerviosas, eh, hi hipertensiones, eh, depresiones crónicas, eh, en los sistemas de respiración, eh, o sea, eh, las personas que, que, que están con oxígeno y demás, enfermedades respiratorias en sí, eh, y, y las desarrollamos por la alta tensión en la que estamos y porque no podemos encontrar paz con nosotros mismos. Entonces, todas estas enfermedades nerviosas que se han detonado en este tiempo, es porque no estamos en nuestro lugar. Hay algo que que sale inmediatamente en una constelación familiar y es que estoy ocupando el sitio de alguien más. En los casos, por ejemplo, donde ha habido, ha habido abortos prematuros, enfermedades hereditarias, pero enfermedades por exclusión, que son suicidios, eh, eh, lo que decía, abortos, enfermedades mentales, esas son las que hablan de que no estamos en nuestro sitio que estamos eh, tratando de ocupar el lugar, por ejemplo, de un padre que ha muerto y el hijo mayor dice yo por ti. Hay dos palabras que nos van a liberar y es cuando decimos eh, yo por mí, tú por ti. Pero cuando decimos yo por ti, enseguida enferma la persona. ¿Por qué? Porque está tomando el lugar de un padre o el lugar del hermano mayor que así se sea a cargo de todos los demás y el siguiente que el hijo decide también suplantar esos lugares. Eh, cuando la hija mayor es la consentida de papá y suplanta a la madre, la madre enferma o la hija enferma o el padre enferma, entonces las enfermedades son máximo emocionales o de, de tu sistema nervioso el estómago, el páncreas, el hígado. Hay, eh, en los libros de Hammer es donde habla muchísimo de la familiaridad o de la, eh, digamos, eh, casi igual. Es tan similar, es, un, es una similitud impresionante entre las enfermedades y las enfermedades emocionales o sistémicas. Entonces ahí es donde vamos haciendo comparación de en dónde estoy parado, por qué estoy suplantando a mi madre o por qué a fuerza quiero tomar el, el lugar del hijo que murió. En una constelación sale a flote aquí de, 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 de qué persona o qué lugar estás tomando. ¿Por qué? Porque late fuertemente el corazón, porque sientes, um, sientes muchísima debilidad. Entonces, eh, los consteladores solemos enseguida darnos cuenta cuando una persona está suplantando a otra. Y las enfermedades, pues, como ya te dije, suelen ser la mayoría, eh, si, en las enfermedades sistémicas suelen ser la mayoría enfermedades nerviosas. Incluso puedes tener cáncer. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, interesantísimo. Allá hay algunas preguntas por ahí. Nos dicen que interesante por el chat. Antes de pasar a las preguntas, voy a pasar una breve información de parte del equipo de Mindalia, Lilia. Ahora estoy contigo.
0: Cuando sentimos que nuestras vidas tienen un significado, que podemos contribuir positivamente al mundo y que podemos construir algo verdadero y duradero, entonces... Estamos experimentando la energía espiritual. Hay un campo magnético que nos rodea y que es fácil de activar para obtener bienestar físico y tranquilidad mental. Del 1 al 3 de junio, en el Congreso Energía Espiritual, aprenderemos a usar técnicas para activarlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al +34 670 41 59 22.
1: Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a, a esas preguntas, pero antes de ello, Ana Lilia, me encantaría que nos contases dónde te encontramos en redes sociales. Dinos por favor tus redes y también tu página web.
2: Pues eh, están invitados a leer los artículos en mi página web, que es origenenergia.com o constelaciones familiares, eh, Estoy en Houston. Nuestras eh, redes sociales son en Instagram, constelacionesTX, y en Facebook, eh, constelacionesTX también. Siempre que quieran.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a esas preguntas que hay por aquí. La primera nos la hace Menem Mejía que nos ve desde Facebook y nos dice, pregunta desde Puebla, ¿qué significa una persona drogadicta como hermano?
2: La persona está buscando incorporar a un excluido pero más que nada está buscando su lugar. La persona que ha tomado, está buscando morir en el lugar de alguien. Eh, por lo regular, ya hablaba de, de la persona que ha tomado un vicio, ya sea alcohol, cigarro, drogas, eh, está suplantando a alguien en la muerte, está siguiendo a una persona en la muerte y paga ese precio haciéndose daño a sí mismo eso es en grandes rasgos también está buscando el amor de mamá, si es en drogas y el amor de papá eh, en el cigarro entonces, Ver eh, habla mucho de esto y lo puedes encontrar en YouTube, algunas cosas de las que Ver profundiza a grandes rasgos porque cada persona que está en en alguna circunstancia parecida, tiene varias ramificaciones, pero por lo regular, gran, su gran mayoría están buscando la muerte en lugar de. Dice al excluido, yo te sigo. Esa es una de las palabras que, que lo rige. yo te sigo.
1: <coughs> ok, muy interesante, seguro que ha sido útil. Vamos con la próxima, nos la hace Roxana Molina desde Facebook y nos dice, pregunta desde Argentina cuando una tiene charlas eh, no muy agradables con los hijos en etapa de adolescencia, ¿por qué uno quiere hacerles ver que a veces se equivocan? ¿No los estamos excluyendo? Dice.
2: No, y es, y es buenísimo que me hagas esa pregunta porque hay algo a notar y es que a nivel cerebral, en, en el cerebro de un adolescente, hay una exclusión, una baja eliminación, digamos, de las endorfinas, eh, la dopamina y la adrenalina. Entonces, la pobre criatura está buscando afanosamente su identidad porque no está desarrollada. Entonces, la, la guía que puedes darle es darte cuenta primero de que la criatura necesita eso para saber hasta cómo se puede defender en el futuro como adulto. Entonces, déjalo que se dé su golpe, deja que vea él hasta dónde puede establecer su carácter, porque le va a ayudar muchísimo darse ese golpe, porque necesita, él, el cerebro va a buscar él mismo la adrenalina y luego la dopamina, y eso le va a ayudar a establecer su carácter en el futuro. Entonces, es muy importante que sepas que en la adolescencia lo buscamos así, para establecer nuestros parámetros de fuerza. Entonces, exclusión solamente es cuando hay desprecio, rechazo, agresión por no parecerte a mí. Entonces, la, lo, lo que sí te va a hacer bien es usar amor en la enseñanza. Ese es importantísimo. El amor incluye, ¿ok? En la exclusión desprecia. Uh -huh. Genial, muchas gracias por esa explicación, seguro
1: que es útil también. Bueno, la próxima pregunta viene a través de Twitch y nos la hace Eva desde España. Nos dice, ¿qué pasa si mi bisabuela murió embarazada de ocho meses y la niña se salvó? ¿Al no poder criar a sus hijas sería una excluida? ¿Cómo puedo reparar esta situación para que no me afecte?
2: La, la niña, cuando sucede algo así, por lo regular, eh, hay una inclinación hacia, hacia lo triste. La, la pequeña va a querer reparar de, alguna mo de algún modo eh, esa esa pérdida. Entonces, ¿cómo mirarla? Y mir, mirar, o sea, constelar en realidad, pero mirar a aquella abuela con todo su sacrificio, porque lo más probable es que ella dio la vida por, por esa criatura. Entonces, mirar ese sacrificio con todo el amor que él, ella puso en irse, Fíjate que hay una palabra muy dura, pero que es una palabra que trae muchísima sanidad y es gracias por tu muerte. Ahora yo miraré la vida. Gracias a ti yo vivo. Y los padres cuando se han ido tempranamente, hayan muerto, se hayan ido voluntariamente, en el sistema, el sistema familiar recuerda que siempre va a tratar de compensar. No hay espacios vacíos, esto es muy importante, no hay espacios vacíos. Todo enseguida que se lanza una herida, se lanza una compensación. Se lanza un vacío, se lanza, ¿quién va a llenar ese vacío? La vida se complementa. Entonces, en mirar con amor ese sacrificio, llenarlo incluyendo si ha desaparecido incluyo la desaparición con este amor por la vida ama la vida que ella dejó para los que siguen, porque de alguna forma lo hizo, y es importante mirarla con amor uh -huh. gracias
1: gracias, interesante también esta vez eh, desde Odisea, nos dice José desde Colombia, ¿qué pasa cuando uno tiene un accidente con un año de edad? Tuve quemaduras graves y estuve a punto de morir. ¿Qué tiene esto que decirme a nivel sistémico?
2: Cuando compensamos demasiado pequeños y has sobrevivido, por lo regular es, um, estoy buscando en mi, en mi guía interno qué es bueno para ti decirte. No quiero hacerlo a la ligera, porque si ha habido muchísimo dolor en tu sistema y has sobrevivido, vas a tener que agarrar esa arma, esa herramienta de sobrevivir sobrevivido y mirarla con amor, porque lo más probable es que en tu sistema haya habido más accidentes parecidos a nivel sistémico. Y, y muertes prematuras y tú viniste a marcar esa diferencia al sobrevivir te recomendaría o te, te, te diría que buscaras cómo tratar un trauma esto tiene que ver con trauma entonces vas a, vas a lo, lo recomendable es que busques cómo tratar un trauma a nivel sistémico y al haber sobrevivido, tienes solamente una herramienta y es: Yo he sobrevivido. Recuerda que la vida es la que, el primer éxito que tenemos en, en esta tierra, es haber tenido la vida, el, el, la valentía de vivir, ser valientes para vivir. Y tú lo fuiste. Entonces, a nivel sistémico, tienes el éxito de la vida. Ahora, solo tratar el trauma. Y busca dentro de tu sistema familiar quién murió antes de un año eso te, te traería mucha luz quién murió en tu familia, en tus ancestros antes del año y de qué forma para que tú puedas sanar también uh -huh.
1: muchísimas gracias también seguro que es útil gracias por compartir también ese tipo de relatos y por la generosidad del público sí Vamos a otra pregunta desde Venezuela. Gabriela, a través de Twitch, nos dice ¿Qué pasa si no quería tener hijos hasta una edad más madura? Y aún así siento que mi familia prefiere que no los tenga. ¿De dónde puede venir esto?
2: Y compensaciones. Cuando compensamos eh, y vemos que toda la familia tiene cosas que yo no quiero repetir. Inconscientemente me digo a mí no quiero hijos, porque serían igual a. Entonces mira a quién rechazas, a mamá, a abuela, a las hermanas mayores, a papá. Entonces lo que estamos haciendo es, no deseo repetir. Y la misma familia, conociendo eh, los traumas, las implicaciones de intrafamiliares, lo que dicen es, no hagas lo mismo que nosotros. Y es un acuerdo acá, ¿eh? es un acuerdo sistémico el de las familias. Eh, por lo regular cuando ha habido mucha dolor y mucha, eh, mucho trauma, mucha herida intrafamiliar, se terminan las siguientes generaciones en tener menos hijos, menos hijos, menos hijos, hasta que llega la persona que ya no tiene ninguno. Entonces debe de estar, debes de estar metida en ese, en ese plano oculto familiar de es mejor que no tengas hijos. Si quieres salir, constélalo y constela esa herida ancestral de tu familia donde comenzó el, la agresión a alguien que tuvo hijos. Y al tenerlos, ofendió a la familia. Es interesante ver cómo las familias se, se, se aglomeran, se, se ponen de acuerdo secretamente para buscar quién paga. Y esa es una compensación. Entonces busca por dónde es en una constelación. Uh -huh. Bueno, muchísimas
1: gracias, ahora sí estamos llegando ya al final, Ana Lilia, nos dan las gracias a través de Facebook, Roxana nos dice, gracias Ana Lilia por tu enseñanza y aporte, interesantísimo tema, más personas también nos lo han dicho, así que bueno, yo agradecerte que hayas formado parte de este especial, Constelaciones Familiares, con toda tu bonita energía, toda tu sabiduría gracias. también. Y nada, okay. Bella, voy a darte paso para que tú también puedas despedirte de nosotros, de la audiencia también, y también puedas recordarnos tus redes sociales y tu página web.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación, es un privilegio. Recuerden la solución de Radica en que debemos mirar a todos los excluidos de mi vida y de todos los que me rodea con amor, admitiendo que en mi mala conciencia y en mi buena conciencia incluyo o excluyo y traer a, a, a memoria a aquellos siempre va a sanarme va a mandarme a mí a la vida esto es importante entonces mi nombre es Ana Lily Hernán estoy en constelacionesfamiliareshouston.com o en origenenergia.com en facebook en constelaciones de x y cuando deseen eh, pues Buscar un poco de, de todo esto, ya saben que es un mundo, un mundo de información, es bellísimo este campo. Gracias a Mindalia y gracias Elena por invitarme, ha sido un gran, gran, eh, una gran oportunidad y estoy muy muy agradecida. Y a todos los que nos están mirando, pues les deseo lo mejor, eh, la vida es preciosa cuando se incluye con amor.
1: Genial, pues hago este en esas gracias, como también decía, eh, recordamos que continuamos con el especial, con una conferencia más del de especial Constelaciones Familiares en nuestras redes, así que también podréis disfrutar del contenido en el resto de redes y en Mindalia Radio Voz, así que con esto me voy a despedir hasta el próximo directo y como os digo, quedaros que vamos con otro. Un abrazo enorme.